0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün Metin Dirim ile beraberiz ve e, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmaları değerlendireceğiz. E, üç büyüklerimizin oynadığı karşılaşmaları. Aynı zamanda tabi ki Avrupa'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'ın Dortmund karşılaşmasını da değerlendireceğiz. Yayınımızın kalan süresinde ise bu haftanın fiksürüne bir göz atıp tahminlerimizi e, dile getireceğiz Medyaskop TV ekranlarında. Metin Dirim hoş geldin.
1: E, Ali Dinçakır hoş bulduk.
0: Bir hafta Eyüp Yıldız var, sen yoksun. Bir hafta sen varsın, Eyüp Yıldız yok. Ben her zaman buradayım arkadaşlar. E, <gülüyor> Şaka bir yana... Demir, Demirbaş. <gülüyor> Şaka bir yana, e, yani dediğim gibi bu hafta da Eyüp Yıldız'ın bazı işleri vardı. O yüzden e, yine programı iki kişi yapmak zorunda kaldık. E, genel olarak yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında tahminlerimiz vardı. Bizim Pazartesi, e, Salı günü yaptığımız yayında bu üç takım evet. tahminlerde bulunmuştuk. Ben açıkçası bayağı yanıldım. Yani... Ee, nerede yanıldım en çok? Galatasaray'ın karşılaşmasında yanıldım. Ee, dünkü karşılaşmaları tabii ki göz atacağız. İlk başta benim başlamak istediğim karşılaşma Fenerbahçe-Frankfurt karşılaşması. Fenerbahçe tahmin ettiğimden de daha iyi bir şekilde başladım Etindirim karşılaşmaya. Pozisyon üstüne pozisyon. İlk başta e, Rossi'nin bir karşı karşıya kaçırdığı yani pozisyon birinci vardı. Birinci dakikada. Evet. Onun ardından yani bitmek bilmeyen bir hücumda e, en sonunda offside Kararı çıktı ama vardan döndü ve gol kararı olarak düzeltildi. Bunun ardından da bir iki pozisyona daha girdi Fenerbahçe ilk yarıda. Sonra bir kontra ataktı. Frankfurt golü bulduktan sonra maç dengelendi. İkinci yarıda tempo ilk yarıdaki kadar yüksek değildi bana kalırsa. Ama Fenerbahçe son dakikalarda inanılmaz bir pozisyon buldu ve penaltı kazandı. Penaltıdan Pelkaz değerlendiremedi demişken Beriş'e dönen topa vurdu ve tam kazandık derken ...bu sefer de penaltıdan offside'e yakalandı. Yine
1: vardan döndü. Vardan
0: döndü. Evet. Böyle git geldi bir karşılaşmaydı... Fenerbahçe taraftarı olarak ve espor örgüsü olarak nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Ee, Ali zaten bizim beklentimiz bu yöndeydi. Yani baktığımızda karşılaşmaya daha önce de de konuşmuştuk. Bir önceki programda Ali Macit de vardı. Onunla yaptığımız programda da, o da görüşlerini dile getirmişti. Biz Fenerbahçe'nin ben söylemişim yani Frankfurt takımı eski gücünden çok uzakta. Yani bundan bir sezon önceki Frankfurt'ta şu anda oynanan Frankfurt'a baktığımızda arada dağlara kadar fark var. Ben Fenerbahçe'nin orada etkili oynayacağını düşünüyordum. O şekilde de oldu. Ee, çünkü e, hocanın elinde, Vitor Pereira'nın elinde çok fazla e, adam var. Yani e, mevkisinde oynatabileceği fazladan oyuncusu var. Mesela e, Altay'ın yeri garanti. E, defansa bakıyorsun, bir defansa altında. Fenerbahçe daha önceki sezonlarda bu kadar çok fazla topla buluşamıyordu. Ee, kalesini daha fazla kapatamıyordu. Ama dün akşam karşılaşmaya baktığımızda hem Serdar Aziz olsun performansı çok yüksekteydi. Hem Kim olsun hem de diğer oyuncular Salah olsun. Çok fazla e, etkin bir şekilde oynadılar. Orta alan zaten e, geniş olduğu için orada oynatabileceğin çok fazla oyuncu olduğu için orayı iyi değerlendirdi. Ön alanda Valencia e, bir önceki karşılaşmada da ikinci yada oyuna girmişi. Çok fazla form grafiği olarak çok fazla şey gözükmedi, iyi gözükmedi ama bana göre takımın liderinden bir tanesi de dün akşam alınan reytinglere de baktığımda da Valencia'nın рейтингi 5.7'de kalmıştı. Rossi'yi beğendin mi? Rossi hazır olmadığını düşünüyorum. Ama e, çabukluk bakımından çünkü e, forvetsen ya da işte o alanda oynuyorsan ya da işte e, o mekiye yakın oynuyorsan, e, Santrafor mevkiye yakın oynuyorsan e, girdiğim pozisyonlarda çünkü daha önceki gollerini izledik YouTube'da izleme şansımız oldu. Gol yapma ayağı çok yetenekli bir oyuncu. E, onu gol yapması gerekiyordu.
0: Fenerbahçe bir de biliyorsun Frankfurt çok fazla offside'e düştü bu karşılaşmada. Yani Oca taktik çalışmış büyük 8-9 tane e, offside'e düştü pozisyon vardı. Zaten gollerinde de kıl payı offside'den geçebilmişlerdi. Evet. E, bu e, tuzağa çok fazla düştü Frankfurt. Bence çok e, derli toplu bir takım e, profilini birbiri yakalayana kadar çizemediler. Bir birden sonra daha e, etkin bir Frankfurt vardı. Altay da yine birkaç tane önemli kurtarış yaptı. E, Fenerbahçe yine beklentinin aşağısında pozisyon verdi. Ama bu sefer açıktan birkaç tane e, pozisyon verdi. Evet. Bu arada kim? E, yani hakkını teslim etmek lazım. Bence Fenerbahçe'nin e, en iyi transferi bu ki. Koreli futbolcu dün akşam... ciddi anlamda çok başarılı. Yani e, öyle e, bunu rastgele yaptığım bir yorum değil. Zalai transferi kadar başarılı bir transfer olarak görüyorum. Ben, Şimdi bundan
1: diyeceğim. sonra büyük bir ihtimal e, Fenerbahçe ya da diğer kulüplerde bunu Asya pazarına açılacaktır diye düşünüyorum. E, dün akşamki karşılaşma Güney Kore'de canlı yayınlanmış. Ve hani e, kimin yapmış olduğu pozisyonlar, kurtarmış olduğu pozisyonlar bölüm bölüm kesilmiş. Şu anda sosyal medyada e, Güney Kore'de yani çok fazla izlenen e, videolar arasında geliyor. Bilmiyorum hani o pazar çok geniş bir pazar. Hem işte oradan oyuncu getirebilirsen hem işte kulübüne para kazandırmak adına forma satmak istiyorsan ya da kulübün storunu açmak istiyorsan orada bir şeyler göndermek istiyorsan bir ara Beşiktaş bunu denemişti, de, olmadı. Yani orada bir şey var potansiyel var. Oyuncu çok iyi çok başarılı. Umarım aynı şekilde devam eder.
0: Ya stoper at dediğim gibi Fenerbahçe'nin e, bayağı takdir Şayan. Yani şu anda o, o işi halletmiş durumdalar. E zaten en temel sıkıntı Fenerbahçe'de şu anda asla stoperler değil. Bence en temel sıkıntı e, sağ ve sol kanat bek. Yani ben mesela Osa İssamuel'i de orada yeterli görmüyorum. Ferdi Kadıoğlu da yeterli görmüyorum. Zaten e, yani bir stoperin hazırlıksız yakalanmasıyla beraber e, karşı takım pozisyona girebiliyor aslında. Kim ve Zalay ne kadar orada diri olursa evet. olsun bir tane stoper bir tane hazırlıksız yakalandığı pozisyon olduğu takdirde Ferdi ve o sayı tam kapayamıyor kanadı.
1: Ya sana, sana katılıyorum. O sayı ben bugüne kadar geldiğinde çok fazla vermiyorum. Tamam hızlı top sürebiliyor, hızlı atak yapabiliyor ama sonuç çok. Yani sen topu çıkartabiliyorsun, üçüncü alana götürüyorsun. Üçüncü alanda sen topu e, şey yapamıyorsan, atamıyorsan, e, rakip e, oyuncuya kaptırıyorsan, e, kendi takım arkadaşına veremiyorsan, bitiriciliğin yoksa çok önemli değil. İstediğin kadar koş, Yani Usain Bolt da koşuyor. Yani bize öyle bir oyuncu lazım değil. E, topu da atabilen, e, köşeye indiğinde orta yapabilen ya da boşluğun arkadaşını gören bir oyuncu lazım Fenerbahçe'ye. Ya
0: sanki Nazım ve Burak, Burak'ın önünde düşünüyor Victor Pereira. Ee, yani o sayı Samuel'e. Bu tercih doğru buluyor musun? Yani Nazım ya da Burak sağ kanat bek olarak daha mı efektif olur?
1: ben e, şöyle söyleyeyim. E, e, Burak katkı sağlayacaktır ama işe e, yurt dışı kadrosuna UEFA kadrosuna evet, dahil için ama genel olarak
0: digde de mesela yani bu hafta sonu ben Burak kapacağını ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum
1: mesela. Tabii ki yani bir e, ikinci yarıda oyuna girer diye düşünüyorum ben de. Evet. Ama bundan sonraki süreç içerisinde Lig'de belki daha çok Burak forma şansı bulacaktı diye düşünüyorum. Peki Mesut Özil de bence çok iyi bir maç çıkardı.
0: Yani Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçlarından biriydi bence.
1: Şans ilk kez Fenerbahçe'den yana oldu. Yani bugüne kadar hep şanssızlıklardan dolayı ya kalesinde gol görüyordu ya da... O penaltı pozisyonundan sonra bunu diyebiliyor musun gerçekten? Fenerbahçe'nin kaçırdığı penaltıdan evet. sonra mı? Yani... Ama o baktığında Mesut Özil bir adım önde olsa, bir santim önde olsa o saatten dolayı gol verilmeyecekti. Ya evet ama
0: yani dediğim gibi mesela Galatasaray dün daha şanslıydı Metin'den.
1: <gülüyor> Tabii ki yani oyuncunun... Ona geleceğiz birazdan. <gülüyor> oyuncunun yani e, bu Galatasaray adına birkaç kez daha yaşanmıştı. Daha öncelerde de aynı şekilde yaşanmıştı ama Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı oyunlar da hep şanssızlıktan dolayı Ali. Yani baktığımızda diğer karşılaşmalara da baktığımızda ya işte topu direkten dönüyordu ya işte e, baktığında penaltı pozisyonu olması gereken pozisyon e, vardan dönüp kendi kalemizinde gol görüyordu Fenerbahçe. Daha önce bunu da çok yaşadı. Tabii katılıyorum.
0: Ee, yani genel olarak Fenerbahçe'ye şöyle baktığımız zaman e, imat çıkardıklarını e, söyleyebilir Evet. Ya dediğim gibi en son normalde fikstüre bakıyoruz ama hazır Fenerbahçe'yi konuşmuşken bu haftaki karşılaşmayı da değerlendirmek istiyorum. Fikstüre en sonunda tekrardan ekrana getiririz. Onda bir sıkıntı yok. Bu hafta 4'te 0'la başlayan Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe.
1: Eee... Başakşehir, Fenerbahçe'den çok fazla oyuncuya sahip. Şu anda da geldi, sevgili yönetmenimiz getirdi. Büşra ve Can orada. Onlara da teşekkür edelim. Ee, Başakşehir'de hep basmanda. Başakşehir, Fenerbahçe'yi ters gelen takımlardan bir tanesi. Ee, ama <gülüyor> Fenerbahçe bu kadrosuyla, e, alternatif çok fazla oyuncusuyla e, bu karşılaşmada sıkıntı yaşamayacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Yani e, bir farklı bir rotasyon düşünüyor musun Fenerbahçe'de?
1: Yani ya Ferdi oynamayacak, kadar... Ferd'in sakatlığı var, oynamayacak. Tamam. Orada Muhammed mi oynar mesela? Novak mı oynar? Ee, Muhammed bir önceki maçta çok fazla şey yaptı, sıvıttı. Yani e, onunla ilgili zaten ben bir paylaşımda bulunmuştum. E, çok böyle sıkıntılı süreçteydi. Yani ayağındaki topu çok fazla kaptırdı. E, hoca büyük bir ihtimal yine Muhammed'e görev verecekti. Çünkü dün akşam karşılaşmada Frankfurt maçında bile e, ikinci yarıda e, maçın sonlarına doğru Muhammed'e görev vermişti.
0: Ya ben e, Muhammed'i düşünüyorum Solbek'te. Mert evet. Hakan yandaş bu karşılaşmada da 11 başlar mı? Dün iyi bir performans gösterdi. Mert yani Hakan, o orta saha rekabetinde ben de varım
1: dedi. Mert Hakan'la ilgili şöyle bir haber çıkmıştı. Onu da zaten Fenerbahçe Kulübü yalanladı. Mert Hakan yandaş Arda Turan'la görüşüp işe hem de İrfancan Can Kahveci'ni Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu dile getirmişti. O haber Fenerbahçe Kulübü tarafından yalanlandı. Dün akşamki performansı da bunu zaten göstermiş oldu. O haberin yalan olduğunu göstermiş oldu. Performans iyiydi. Uzun süredir forma bulamıyordu. Forma şansı yakalayamıyordu. Ben bir sonraki karşılaşmada da İrfan Can'ın da sakat olmasından dolayı Mert Hakan Yandaş'ın orada forma şansı bulacağını düşünüyor. Yani Mert Hakan Yandaş... Ya e, bu, ...Mesut saha Bu, bu, no sah, bu, bu, bu no kavru bozulmayacaklar, evet.
0: Bir tek solda şey olur diyorsun. Ferdi yerine Muhammed olur ya da Novak olur diyorsun. Büyük Ferdi bir Sakat.
1: ihtimal de, e, şey değerlendirecek. Dün akşam e, Ferdi Sakat yaşadığı için olmayacak. Peki
0: e, hücum hattı Rossi Beriş'e mi olur... Rossi
1: Valencia mı olur? Ya da ee, Pelkas Berisha, Pelkas. E, va, e, Pelkas biraz az çünkü sakatlıktan yeni döndü. Dün akşam karşılaşmada da ikinci yarıda oyuna girdi. E, Sakatlığın vermiş olduğu bir etki vardı. Orada penaltıyı kaçırmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de odur ben diye öyle düşünüyorum. E, büyük bir ihtimal Valencia değil de Valencia çünkü dün oynanan karşılaşmada demin de söyledim. Çok hani topla e, birebir de oynadı ama e, o, o şey sonucu getiremedi. Ondan dolayı e, Berisha'yı ben e, ...daha e, yakın buluyorum e, oynanacak karşılaşmada. Ya Aykut Kocaman'la henüz yollar ayrılmadı. Değil
0: mi? Yani şu anda ya Başakşehir teknik hayır, direktörü. Hayır. Ama bu karşılaşmayı kaybederse %100 ayrılır. Ben net bir şekilde söyleyeyim. 5'te 0'la başlarsa Başakşehir, Aykut Kocaman bir gün daha durmaz. Üstelik Fenerbahçe'yi kaybettiği bir senaryoda. Bu karşılaşmada Aykut Kocaman... E, ...yani şeyin farkında. Ya son karşılaşması... E, ...ya da buradan devam edecek. Bunun bence e, farkında. Bu bakımdan psikolojik olarak Başakşehir'i bu faktör motive de edebilir. Daha çok demotive de evet. Enteresan bir karşılaşma olacağı kesin Metin'dir. Ya Çünkü Başak... bayağı bir e,
1: all in de yapabilir yani Aykocaman. Başakşehir'i son maçında e, Göztepe'yle oynadı yanlış hatırlamıyorsam. son. 1-0'dan 2-1. Ö, öne geçti, skoru koruyamadı. İkinci yarıda gördüğü gollerle karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Daha önceki maçlarda da aynı sıkıntıyı yaşadı. E, kadro kalitesine baktığımızda Mert Günok gitti. İşte Şerif Can Kahveci Fenerbahçe'ye gel birkaç oyuncusuyla yollarını ayırdı. Yani o Aykut Hoca'nın oluşturabileceği Deniz Sürüç var mesela, iyi oynuyor. E, oluşturabileceği çok böyle alternatif oyuncusu yok. Yani bu maçta büyük ihtimal Fenerbahçe ben puan kaybedeceğini düşünüyorum. Aykut Hoca'nın da son maçı olur diye düşüncem var.
0: Evet, gelelim Galatasaray'a. Galatasaray dün e, 2018 yılından itibaren geçen süreçte ilk kez bir Avrupa'da bir grup karşılaşmasında sahadan galip ayrılmış oldu. Evet. E, ve aslında önemli bir de bir karşılaşma. Bir Galatasaray taraftarı olarak beni de çok mutlu eden bir karşılaşmaydı. Çünkü Galatasaray'ı çok değerli toplu gördüm. E, ne yaptığını bilen bir Galatasaray vardı. Savunma ve orta saha bağlantısını çok iyi kurabilen bir Galatasaray vardı. Ama bunun da tabii ki sebepleri var. Birinci sebep. Markaon'un forma giymesiydi. Ben Markaon'un Kerem Aktürkoğlu olayı yaşandığı zaman e, sıcak bir tepkiyle işte bir daha Galatasaray forması giymemesi gerektiği kanaatinde olan insanlardan biriydim. Ama sonraki geçen süreçte e, zaman faktörü devreye girince e, ben de Markaon'un affedilmesini doğru buldum. Ve zaten ne kadar doğru olduğunu da dünkü karşılaşmada görmüş olduk. Trabzonspor maçında toplamda e, 39 pas yapan Nelson... Ee, sanırım dünkü karşılaşmada ilk yarıda o sayıyı geçmiş Metin'dir. Yani Marka ve Nelson çok daha fazla topla buluştular. İkisi de %90'ın %90 oranın daha yukarısında bir pas grafiğiyle oynadılar ve... Yani Yedlin'den ve Van Aanholt'tan dolan boşlukları da çok iyi kapattılar.
1: E, dün zaten basın toplantısında da bu soruldu. oldu. İşte yeni bir e, arkadaşlık mı ya da yeni bir açtık mı doğdu diye işte Marco A'yla Nelson'un evet. e, performansı. Senin söylediğin işte Marka affedilmesi gerekiyor muydu edilmemesi edinme, mi gerekiyordu diye düşünceye baktığımızda Fatih'in barıştırmıştı. Dün akşam da Galatasaray taraftarı e, Kerem'e e, Marka'yı A'yı tribüne getirdiği tezahüratla bulundu. Beraber tribünlere gittiler. Böyle de olması gerekiyor. E, aile içerisinde herkes e, farklı bir şey yaşayabiliyor. Ama bunun sürekliliğinin uzatılmaması gerektiğine inanırım ben de. E, Galatasaray gençleşti. Ön alanı, üçüncü alanı çok fazla genç oyunculardan kuruldu. Çok başarılar. E, önemli olan o arkadaki, çünkü marka oynamayacak. Lig maçında o arkada, Ruin'de ama oynayacaksan, Nelson'la nasıl oynayacak ona bakmak gerekiyor. Kadro kalitesi. Hani Galatasaray belki bu dönem transferde çok böyle aşağıda kalmış gözüküyor olabilir ama yine şampiyonu adaylarından büyük bir tane, takımlardan bir tanesi de Galatasaray'dır. Büyük adaylardan bir tanesi Galatasaray'dır. Ama hem gençleşen hem de daha çok koşan, daha çok topa sahip olan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bu da geleceğe ben umutlu bakıyorum. Yani izleyeceğimiz maçların daha böyle muhteşem olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncular yorulmuyor. Yani senin gibi senden bir yaş büyük oyuncu, yaş ortalamasına baktığımızda 24 yaşlı e, hakim olduğu bir kadro var Galatasaray'da. Yani eskiye baktığımda falka yok mu? falka e, Vayakano ile sözleşme imzalamış. Onlar da nasıl bir sözleşme imzalamış onu da çözemedim. E, yok yani takıma bir Babel var. Babel sırıtıyor. Ben Babel tercihinde çok fazla çözmüş değilim. E, şey hemlik buyuruyor. başlarında. ...Fegüriye çok fazla şans varmıyor. Hem ilk maaşlarında hem de Alfa maaşlarında... ...ikinci yada da Babel oyuna giriyor. Onun mantığını çok fazla bulamadım ben.
0: Evet bir de şimdi e, yani şunu da unutmamak lazım. Yeni transferlerden de aslında e, beklenti karşılanıyor şu anda. Yani mesela bakıyorum e, Saçaboy mesela en kit noktalarından biriydi ki... ...zaten dün Yedlin'in e, oynamamasından çok aslında... Kim çok iyi iş yapardı biliyor musun Galatasaray'da? Barış Alper Yılmaz iyi iş evet. yapardı. Yani iyi alan buldu çünkü Galatasaray dünkü karşılaşmada. Ya yani Morutan tamam. Ee, bilekleri e, ne hakim bir futbolcu ama Barış Alper Yılmaz'ın o kanattaki hızını yakalayan bir futbolcu değil. Ee, Morutan'ın da şutu direkten döndü. Çok güzel bir gol olacaktı evet. ama orada da o şut kadar güzel olan şey onun bıraktığı pastı. o gerçekten benim beklentimin en üstünde olan futbolcu şu anda Galatasaray'da. Ciddi anlamda e, o sekiz numarayı çok iyi tamamlayan bir oyuncu bence. Taylan ee, da dün akşam çok iyiydi. Taylan, e, yani dediğim gibi o staminasını çok iyi kullanmayı başardı. Çok iyi bir kesicilik rolünde oynadı dünkü karşılaşmada. Berkan da çok koştu. Ya Galatasaray'da kötü olan kim vardı ben sana söyleyeyim. Yedlin, ya kendisine göre çok kötü değildi ama şu takımda, Bowen'in olduğu takımda sırıtıyor. Mussera kötüydü.
1: Muslera son dönemde çok fazla hata yapıyor. Dün akşam karşılaşmada da e, birebir rakip oyuncuyla kaldığı pozisyonda e, hakem kendi tercih hakkını sarı karttan yana kullandı. Hani kırmızı kart gösterseydi orada kimse hakeme ...sen işte niye bu pozisyonda kırmızı kart gösterdin diyemeyecek tek kontrolsüz oyun oynuyor. Yani gerçekten çok fazla kontrolsüz oynuyor. Avrupa Ligi'nde Rangers'la daha önce karşılaştığında da aynı sıkıntı yaşadı. Daha önceki işte başka karşılaşmalarda da Muslera bu sezona kötü başladı.
0: Evet. Yani bu çok net zaten. Van Aanholt'ta da bazı eksikler var. Ee, onu da kabul etmek lazım. Yani bazı açıklar bırakıyor defansif hatta. Ama ofansif yani katkısıyla inanılmaz bence Van Aanholt'un da. Ee, şöyle baktığım zaman ya Berkan Taylan. Taylan'a mutlaka ihtiyacı var Galatasaray'ın. Eski Taylan Antalyalı performansına mutlaka ihtiyacı evet. var. O geride o enerjisini tüketmemesine çok ihtiyacı var. Ee, sağ kanatta da Morutan. Morutan bir, biraz daha iyi olabilir. Morutan'dan ben biraz daha fazlasını bekliyorum. Ee, Kerem Aktürkoğlu dediğim gibi fazla özgüvenli oynadığı zamanlarda bazı sıkıntılar çekiyor. Çok fazla çekiyor. top kaybediyor. Ama Halil'le çok iyi bir tandemleri var ve zaten bu yüzden Fatih Hoca da büyük ihtimalle Halil Dervişoğlu'nu birinci santrofor olarak değerlendirecek.
1: <gülüyor> Halil Dervişoğlu çok böyle e, etkili. Ayağını demin sen söyledin. Borut Han için de söylemiştin. E, ayağını çok fazla topta tuttuğunda hakim bir oyuncu. Yani e, forvet ya da santrofor altındaki oyuncular genelde şey olurlar ya bir meziyeti yüksektir işte ya hava toplarında etkilidir ya da işte e, duran toplarda etkilidir e, Halil Dervişoğlu ise tamamen yani baktığında e, oyuncu tersi bırakan bir yapıya sahip e, çok hızlı hareket edebiliyor e, ben Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum Kerem'le beraber orada ben bu sabah Muhammed'i artık Cagney'in çok fazla forma şansı bulacağını düşünmüyorum e, o iki oyuncu da ikinci yarı oyuncuları olacaktır diye düşüncem var
0: Tabii çok, yine e, bunların akabinde çok şansa gelen bir golle Galatasaray kazandı. Bence bu arada, 3 e, puanı hak etti Galatasaray ama... E, ...gol, yani hayatımda gördüğüm <gülüyor> en garip gollerden biri de bilmiyorum katılım. Ee, bir tane Mersin-Manyurdu karşılaşmasında Drogba'nın bir golü vardı. Sabri e, orta sahadan geliyor, topu rastgele vuruyor. Drogba'nın ayağına çarpıyor top, havalanıyor. Millet hatta aaa falan filan diyor. Sonra kaleci yetişemiyor. O golü izleteceğim maç sonrası. Belki hatırlıyorsundur da. Mersin İdman attığı atladığı evet. bir gol. O golden beri gördüğüm en garip gollerden bir tanesi.
1: Yani şimdi Orada şöyle bir şey var. Yani hava toplarında o yukarıdan gelen toplarda e, futbol oynayanlar çok iyi bilir. O topa bakarken dengeni kaybedebiliyorsun. Yani bulunduğun mevki e, sana göre değişebiliyor. Sen orada e, kale içerisinde olmadığını düşünebiliyorsun. O çıkartmaya çalıştı. Tokatlarken kale içine tokatladı. İşimize geldi. Ama hani o gol o kadar basit diye şey yapmamak gerekiyor. Küçümsememek gerekiyor. E, Galatasaray'ın girdiği pozisyonlar çok fazlaydı. 2-3 tane çok çok neti çok girdim, net pozisyon vardı. Ya. Bir de yani e, hani demin biz e, konuştuk e, yayın öncesi. E, tamam yandığımız takımlar Bayern Mürite'yi Chelsea değil ne bileyim Manchester City ama yine e, kendi ülkelerinde e, böyle dördüncü beşinci sırada takımlara karşı iyi oyun oynuyoruz. Umarım işte Türk futbolu geliştirmek istiyorsak Bayern Mürite gibi takımları Chelsea gibi takımları Manchester City gibi takımları yenerekten bunları yapmamız gerekiyor.
0: Peki yani tekrardan Galatasaray'a tebrik edelim Fenerbahçe'nin yanı sıra. Kesinlikle çok iyi oynadılar hafta sonu Alanyaspor karşılaşması var. Pazar günü saat 16'da Galatasaray'ın
1: ee, Alanyaspor geçmeden şeyi de yapalım mı Ali. Ee, salı günü şey vardı. Beşiktaş karşılaşması vardı. Yok. E, Onu Galatasaray'ı sana mı şöyle tamam.
0: yapacağız. Galatasaray'ın lig okay. maçını konuşacağız. Sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Sonra Beşiktaş'ın lig maçını. Eee
1: Alanyaspor e... Çağdaş Hoca ile yoldan ayrıdıktan sonra Bülent Hoca ile anlaştı. Ve o karşılaşmadan sonra da baktığımızda ilk puanı almış oldu. Zorlandılar o karşılaşmayı izledim. Galatasaray'ın bundan sonraki süreç içerisinde yaşı genç olan takımlardan bir tanesi Galatasaray artık. Fenerbahçe de aynı şekilde. ya Galatasaray'ı çok fazla aşağıya düşürdü. Alanya karşısında çok böyle sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Yine ben Galatasaray'ın rahat bir şekilde bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum.
0: Tamam. Ya ben de benzer şekilde düşünüyorum. Çünkü e, yani Allianz Spor'a karşı... E, ya Allianz Spor eski Allianz Spor değil. Ya e, kabloda da değişiklik çok bir iletişim. Çok kan kaybı yaşadı. Çok kan kaybı yaşadı ve ben bu yüzden zaten Çağdaş Ata'nın böyle birinci... E, bu problemin birinci sahibi gibi lens edilmesine falan çok karşıyordum. E, Galatasaray için bence rahat bir karşılaşma olacak. Evet. Ama bu arada tek sakatlık problemleri çeken de Fenerbahçe değil. Galatasaray'da da dün mesela Kerem e, kolunu tutarak çıktı. Bilmiyorum bir şey var mı? Onun dışında... Ee, bir iki sakatlık daha yaşadı Galatasaray'ın
1: karşılaşmada. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Kerem dışında... E... E, Kerem'i gördüm. Sakatlıktan dolayı oyun dışına alınan Kerem'i de gördüm. Diğerlerinde büyük bir ihtimalle Fatih Hoca e, oyunu da kontrol altına tutabilmek için yapmış olduğu mesela, değişiklikler olarak Önce karşılaşmada
0: bir şey yokmuş ama Emre Kılıç da mesela A- Aşil tendonu tutmuştu devre arasında. O yüzden oyundan çıkmıştı. Yani böyle değişik problemler olabiliyor. Bu arada Barış Alper Yılmaz ve yani e, Saça Boya'nın da eksikliği çok, evet. çok hakim yani Galatasaray'da. Barış Alper bu sene e, tahmin ettiğimizden de önemli bir rol. O üstlenebilir Galatasaray'da. Onu da ekleyelim. Ve geçelim. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş. E, şöyle,
1: e, Alanya Spor'da sen doğru söyledin. Onu unutmuştuk. Kolkür gitti. E, Siyopilis gitti. Ondan sonra Perka, şey gitti. Basket Sezars gitti. Ve en sonunda Çağdaş Hoca gitti. Bir iki tane de e, defans sonucu. Enskala yani gitmişti zaten. E, eski kadrosundan çok fazla oyuncu gönderdiler. kalede Serkan vardı yanlış hatırlamıyorsam ana kalecileri ayrıldı takımdan diye hatırlıyorum. Galatasaray'ın kadrosunda mesela Cagne'yi de oynatsan, Mustafa Muhammed'i de oynatsan ikinci yarıda gol bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir sonraki hafta yine hafta içi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşması var. Yani alternatif olarak Hafta hiç yok galiba. E, bo, bir sonraki hafta olması gerekiyor. Bakalım Füksür'e. Yanlış Benim bildiğim kadarıyla iki haftada bir oynanıyor karşılaşma. Tamam yanlış da biliyor olabilirim. E, ama e, kardu kalitesine baktığımızda e, genç oyuncuların çok fazla olmasından dolayı Galatasaray'ın da e, bu dönemi e, iyi bir şekilde devam ettireceğini düşünüyorum ben. Evet katılıyorum sana. E, Beşiktaş'a
0: geçtiğimiz zaman beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşmasında e, harika başlayan bir Beşiktaş. Evet. İlk 10-15 dakikada e, Dortmund neye uğradığını şaşırdı açıkçası. Ama işte ben bir şeyi gözlemledim arkadaşlar. Bu tarz karşılaşmalarda bu tarz hani e, ya kalibre farkı olan karşılaşmalarda e, çok hırslı başladığı zaman da kulüplerimiz çok olumlu olmuyor. Çünkü e, o hırs öyle bir şey ki Metin abi. Yani o hırsla o amaca ulaşmaya çalışıyorsun ama o amaca ulaşmada yediğin bir gol seni darmadağın ediyor. Beşiktaş'a da ilk yarıda böyle olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani ilk 15 dakikada İki tane çok net fırsatı vardı Beşiktaş'ın. Özellikle Batu Şuay'ın pozisyonunu Dortmund'un kalecisi çok iyi çıkardı. E, Piyan için yani milimetrik harika pasları. ya Biz Mesut Özil falan geldi diyoruz evet. e, Türkiye'ye ama yani Piyan için şu verdiği pasları atabilen yani çok az oyuncu vardı e, Süper Lig tarihinde net bir şekilde söyleyeyim. Sonra bir geldi ve biri geldi gerçekten e, Dortmund. ilk pozisyonda golü buldu. Ersin'in de hatası vardır yoktur tartışılır. Bence bir tık vardı da hatasın. Sonra maçın hakimiyetini kurdu Borussia Dortmund. Ve neyi fark ediyorsun biliyor musun Metindim? Yani bu tarz maçlarda süper ligde çok böyle göz dolduran futbolcuların aslında e, daha dinamik takımlara karşı zorlandığı. İki tane örnek var kafamda. Bir Atiba Hutchinson, iki Kayıllar'ın İki oyuncunun da fark ettiysen yani ligdeki o dominasyonunu Gösteremedikleri bir arena, Şampiyonlar evet. Ligi arenası. Bu da e, çok büyük tesadüf değil. Gerçekten çok büyük tesadüf değil. Çünkü Borussia Dortmund'un inanılmaz bir oyun planı var. E, yani ayaktan pasa işleyen, ne zaman ne yapacağını bilen ve savunma yaparken pası attığı oyuncuyu değil, pası attığı oyuncunun
1: pası atacağı noktayı tutmanı gerektirecek bir oyun sistemi var Borussia Dortmund'un. Yani takım Bak çok önemli. Takım birbirini çok tanıyor. Orada yani Hallant'ın nerede duracağını çok iyi biliyorlar. Yani topu nereye atacaklarını çok iyi biliyorlar. Ee, yani rakip topa değil de ee, oyuncunun mevkine gitmek zorunda. <gülüyor> yani mahvettiler Beşiktaş'ın orta
0: sahasını ilk, ilk yarının e, geri kalan sürecinde. Çünkü e, ya Beşiktaş o hırslandıktan sonra bir de o gol yedikten sonra ciddi anlamda hırpalandı ve e, yani ciddi anlamda aksadı bazı noktalarda. Atiba mesela çok bence e, geride kaldı bu karşılaşmada ama e, ...şaşırmamak lazım. Çünkü o dinamizm... ...90 dakikaya yaydığın zaman çok önemli. E, i̇kinci yarıda da Beşiktaş'ın birkaç tane... ...çok net fırsatı vardı. Ben hatırlıyorum. Evet. Ama maç 2-0'a gelmişti. E, bu arada farka da gidebilirdi karşılaşma. Yani Dortmund'da inanılmaz goller kaçırdı. Çok şimdi kaçırdı. Abi. Yani özellikle 2-0 iken e, karşılaşma... ...bomboş kale kaçırdığını hatırlıyorum ben Dortmund'un. Ya. Kim kaçırdı hatırlıyorum. Net 4 pozisyon kaçırdılar. Net. Çok net gol fırsatı. Yani... 4'e 5'e de gidebilirdi karşılaşma ama Beşiktaş ilk 10 dakikada gol bulsaydı e, yani Galatasaray'ın Lazio karşısındaki galibiyete benzer bir galibiyette görebilirdik Beşiktaş'tan. Yine de tebrik ediyorum Beşiktaş'ı çünkü o verdikleri 15-20 dakikalık mücadele bile e, bundan sonraki karşılaşmalarda e, sonuna kadar savaşacağını
1: gösteren bir takım olduğunu ortaya Çok iyi oynadılar, çok iyi oynadılar. Artık bizim futbolcularımız şunu görmesi gerekiyor ya da bilmesi gerekiyor. E, Avrupalı hakemler e, her pozisyona fol vermiyorlar. Çok iyi bir noktaya değindim. Lütfen devam et. Her pozisyona foy vermiyorlar. Türkiye'de işte bu hakem anlattığında değişmesi gerekiyor. Ya işte orada bir e, şey mi yapılır, seminer mi olur? Öyle seminerine mi giderler? Kardeşim siz bu pozisyona foy vermiyorsunuz ama biz işi işte Süper Lig'de oynatırken biz bu foil, şey, pozisyona şey, foil şey foil veriyoruz. Şeyi yaşıyor musun
0: sen de? Mesela Dortmund-Beşiktaş maçında ben 4-5 tane şöyle an yaşadım. Bir pozisyon oluyor, devam. Diyorum ki Süper Lig'de olsa foy. Penaltı ya da foy.
1: Bunu diyor musun? Evet, cidden. Evet, evet, evet, evet. O, o saniye aklına geliyor, değil <gülüyor> evet, mi? Evet, tabii ki. Eee Yani oyuncuların da şeyin de zaten baktığımızda teknik heyetin de e, bu tarz karşılaşmalarda hakeme itirazı yok. Yani sen burada e, yapmıyorsan Süper Lig'de de yapma.
0: İşte hiyerarşi böyle bir şey belki. Evet. Çünkü e, biliyorsun bu işin biraz da psikolojik boyutu var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kendi gördüğün konumla e, bir Galatasaray mesela ya da Fenerbahçe e, orada daha böyle biz kendimizi misafir gibi kabul ediyoruz. Burada ligde herkes ligin sahibi olmaya
1: çalışıyor. E, yaptırımları çok fazla Ali. Sen orada yapmış olduğun bir pozisyon hemen sana e, dönüşü bir yaptırım olarak dönebiliyor. Burada ise işte bir takim kuruluna gidiyor ondan sonra başka bir kurula gidiyor. Sen itiraz ediyorsun, o itiraz ettikten sonra o ceza değişiyor. Bir sürü şey oluyor, bir sürü hamle değişiyor. Ama orada yaptığında neyse sana 5 maç mı, 4 maç mı, sarı kart mı, kırmızı kart mı cezasını hemen kesiyorlar. Yani bu standartı ya işte bisiklerinin tutulması gerekiyor, Türk hakemlerinin tutturması gerekiyor ya da yabancı karşılaşmalarda, Avrupa karşılaşmalarında futbolcularımız ona göre oynaması gerekiyor kesinlikle katılıyorum. Genel olarak sen Beşiktaş'ı nasıl buldun? Çok iyi. Piyaniç e, gerçekten çok başarılı bir transfer. Yine e, bu Rossier ve Gezal'ın transferine benzedi. Son dönemde son e, şey, transferin bitimine e, bir gün mü kalmıştı? Öyle gelmiş e, yanlış hatırlamıyorsam. İyi bir transfer. Ben e, Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum ama temaslı oyunda e, Türkiye'de e, için çok fazla darbe alacağını düşünüyorum. Çok ayakları yetenekli bir oyuncu. Umarım hani e, burada oynarken de daha önce de görmüş olduk Hacıye karşı, Alex'e karşı yapılan hareketler vardı. Sert müdahaleler vardı. Umarım herhangi bir e, sakatlığa ma- meal verecek bir şey yapmazlar e, bu oyuncuya karşı. Evet. Başarılı. E, Gezal biraz geride kaldı.
0: <gülüyor> karşılaşmadan?
1: E, Gezal istediği pozisyonlara giremedi. Yani şimdi e, ligde oynadığı karşılaşmalarda e, futbolcular diğer takım arkadaşlarını tutmaya yakın oynadıkları için çok fazla pozisyon yaratabiliyordu Gezal kendine. Ama burada e, Dortmund oyuncular Gezal'a birebir oynadılar. Yakın temasta oynadıkları için çok fazla pozisyon içerisine giremedi.
0: Bir de şunu unutmamak lazım. Yani defans gerçekten e, Beşiktaş'ın zayıf yani Evet. Bir de vida yokken o defansta. Beliton, Montero e, mesela Kaç tane slalom pozisyonu izledin Borussia Dortmund'da? Yani e, çok kısa mesafede çalım atarak yürüyerek, çok fazla, çok yürüyerek fazla. geçildi. Çok fazla. E, Montero ve bayağı pozisyonda. Yani bunlar normal şeyler değil. Mesela e, ikinci golü taç atışından yedi Beşiktaş ya. Taç atışında bir oyuncuya geliyor top, bir iki çalımla ceza sahasına giriyor ve boşa çıkartıyor. Haaland'da golü atıyor. Yani şunu çok fazla Böyle yapıyoruz. Böyle basit goller yememen lazım.
1: Ben öyle düşünüyorum. Şunu çok fazla yapıyoruz Ali. Ee, işte takım işte çok fazla koşmuş olabilir. Dortmund karşısında çok iyi oynamış olabilir. Ee, işte takım sosyal medyada baktığında aman Allah'ım işte Beşiktaş şunu yaptı bunu yaptı tarzında haberler var. İnanılmaz oynadı tarzında. Tamam güzel oynadı. Ama işte Beşiktaş maçından sonra Paris Saint-Germain'le Kulüpürüş karşılaşması vardı. Kulüpürüş maçını bir izlesinler. Tabii ya adamlar e, Paris Saint Germain'e top
0: oynatmadı ya. Dakika başı evet. kulüp Bruges pozisyonu gibi Ben zannettim ki hani böyle, e, böyle farklı formayı falan bakıyorum zannettim. Bruges nasıl kazanamadı o karşı? Tabii bak o da bak ya ayrı çok, bir şey.
1: Çok net pozisyonlara girdiler. İzledin mi sen İzledim o karşı? Ki, yani ki. O
0: karşılaşmayı seçtin değil mi? Evet. Orada Liverpool, Milan var falan filan. Ben dedim ki Messi, Neymar, Mbappe var. Ben PSG'yi izleyeyim. Liverpool, Milan maçı ilk izlemişim. Liverpool-Milan maçı da çok
1: iyiydi evet. ama. Onu da hakkını değil ee, Hani biz takımımız bu kadar överken işte demin de söyledi ki Realiteye biraz bakmak gerekiyor. Bir kulüp bürcü olamıyorsa kulüp bürcünün de yaşı 23 yani bu arada baktığında e, takımı e, kaçın dakika 96 de oyuncu değişti. 5 hakkı olmasına rağmen bir oyuncuyu değiştirdi. Yani Fransa Germain karşısında bir oyuncu 96 üçte değiştiriyorsun Ki yani kulüp bürcü de böyle
0: aham şu an bir takım mı? Bence değil. Ee, yani Galatasaray'la o aynı gruba düştüğü zaman insanlar Galatasaray'ın kulüp bürüzü geçememesini ciddi başarısızlık olarak gördüler. O zamandan bu zamana da böyle ekstrem farklılıklar yok kulüp bürüzünde. Değil tabii ki. Ya o yüzden...
1: Hı. Ya kulüp bürüş bunu yapabiliyorsa belli bir noktada senin de bunu yapmaya çalışman lazım. Haklısın. Ee, şunu da düzelteyim. Sen beni düzelttin. Hafta içi e, şamp- şey yok. E, Avrupa ligi karşılaşması yok. Ama fikşire baktığımda Galatasaray çarşamba günü e, Kayseri deplasmana geçecek. Sonrasında ise e, pazar günü ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi de? Maç var. Lig var. Evet lig karşılaşması var. Ee, kupa değil yani lig karşılaşması Yok burada baktığımda lig karşılaşması yazıyor. Tamamdır. Beşiktaş bu hafta sonu
0: e, kimle oynuyor? Antalya Spor, Deplasman'ın. Antalya Spor da yani beni çok heyecanlandırmayan bir takım. Nasıl bir
1: karşılaşma bizi bekliyor musunuz? Antalya Spor son maçını Gaziantep'e karşı oynadı. Erol Bulut'la e, Ersun Yanal, Fenerbahçe'den sonra karşı karşıya geldi. E, Antalya'nın da ben hani e, birkaç oyuncusu haricinde diğer oyuncuların çok fazla performansını beğenmiyorum ama e, bu transfer döneminde kadrosunu e, Beşiktaş'a çok güçlendirdi. İşte Bas Şuray olsun, e, Tekşehir olsun, e, ondan sonra Piyaniç olsun. E, çok böyle güçlü isimlere sahipler. Ben zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın oradan puanla döneceğini düşünüyorum. Ben de Beşiktaş'ın rahat kazanacağı bir karşılaşma olarak görüyorum. Şöyle bir şey başka. mesela. Geçen sezonun Chelsea'si mesela kale önüne otobüsü çekiyordu. İşte gol olmaması için elinden geleni yapıyordu. Antalya'da geçen sezonun aynı şekilde aynı mantıklı. iş işini yapan bir takımdı. Ama işte burada Beşiktaş'ın ayaklarına baktığımızda kilidi çok böyle erken açacak de sahip. Evet,
0: e, salı günü de hemen ardından Adana evet. bir sporu konuk ediyor Beşiktaş. Onu da ekleyelim. Yani e, cumartesi ve salı oynuyor.
1: Adana Demirspor karşılaşması o kadar beklendiği kadar zor olmayacak. Çünkü e, Samet Aybaba takımdan ayrıldıktan sonra e, bu herkesin bir beklentisi vardı. Adana Demirspor'un daha etkili, daha e, işte performansını yüksek seviyeye çıkartacağını düşünüyor. Çünkü e, Balotelli e, Samet Aybaba'yı oyundan çıkarttığı için e, yedek kulübesinde yapmış olduğu hareketlerden dolayı takımdan gönderildi ya da takımdan ayrıldı. Ben e, Adana Demirspor'a gelecek teknik adımın da aynı şekilde Balatelli'yi oynatmak zorunda kalacağını inanıyorum. Balotelli oynarsa performans yüksek olmasa da eee Adana Demirspor karşılaşma çok kolay geçecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, e, Trabzonspor'a bakalım. E, Kasımpaşa ile oynuyorlar. Trabzonspor da çok zor karşılaşma. İyi başlayan Seyir Zerke'ye yüksek karşılaşma bu olur diyebilir misin? bu?
1: Ee, zaten Kasımpaşa karşılaşmalarına baktığımızda Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmalarında genelde golü geçen e, karşılaşmalara sahne oluyor. Bir de karşılaşma burada Kasımpaşa'da oynanacak. E, Trabzonspor geri dönüşü yaptı. E, Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen, 2-0 geriye düşmesine rağmen. Orada de şey Cornelius Kornelius olsun bakayım olsun. Canin oynayacak mı bilmiyorum. Canin'in geçen hafta bir sakatlığı vardı. Etkili isimlere sahipler. E, Takımın tek sırıtan isminin Edgar Lea olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla ilgileniyor yanlış ya da ham- başı belki. E, sakatlandı o da büyük bir ihtimal bu karşılaşmada forma giymeyecek e, hamle eksikliği yaptığını düşünüyorum diğer yönden baktığımızda 3. alana e, en e, etkisinde sahip olan takımlardan bir tanesi de Trabzon Spor. bu sene bizi enteresan bir lig bekliyor enteresan güzel karşılaşmalar bekliyor Trabzon'da bu karşılaşımada e, ben goller bulacağını düşünüyorum peki son olarak e, bir İzmir derbisi ve evet, programımızı kapatalım. Bugün oynanacak karşılaşma. 18 yıl aradan sonra ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de karşı, karşı, karşı. karşı karşıya geliyor. Göztepe derbisi, İzmir derbisi. Göztepe derbisi oldu, İzmir derbisi. Askerde Altay'da oynayan bir arkadaşım vardı. Hatta Altay'ı o dönem ben şeyde bir beslerdim. Altay'ı severdim de. Çünkü bana şey eşortmanı hediye etmişti. Kulübün eşortmanı hediye etmişti. Güzel karşılaşma olacak. Ben bu karşılaşmanın merakla bekliyorum saat 20'de oynanacak karşılaşmada. Tabii ki tarafım 6 aydan yana ama kazanırsa kim kazanırsa beni şey zoru sokmayacaktır.
0: Benim de çok yakın Göztepe'li arkadaşlarım var. Ben de Göztepe'yi destekleyeceğim bu karşılaşmada ama umarım seyir zevki yüksek bir karşılaşma olur. 18 sene sonra böyle bir karşılaşmaya şahit olmak da tabii büyük bir şans bence Süper Lig'de. Ee, bakalım bu hafta neler bizi bekleyecek hafta içi salı günüki programımıza da zaten 6. haftayı değerlendireceğiz e, çünkü e, geçen senedeki kadar yoğun bir fiksür olmasa bile yine hafta işi karşılaşmalarının evet. orada bir oynanca e, bir sezon bizi bekliyor Metindirim. E, ağzına sağlık ben teşekkür ederim. E, çok güzel bir programdı e,
1: son sözlerini alalım. Herkese teşekkür ediyorum. Bize destek verdikleri için bizi yalnız bırakmadıkları için e, beğenirlerse like bırakırlarsa, İngilizce'nin bir like bırakırlarsa bizi mutlu ederler. Ee, sözü sana bırakıyorum. Ve herkese şunu da söyleyeyim, sonra ekleyeyim. Ee, tuttuğu takımların başarısı daima olsun ya da hep onları mutlu edecek, hayatta mutlu edecek bir şeyleri olsun. Ee, düşünceleri olsun ya da arzuları onlara, olsun. Arzuları olsun evet.
0: Tutkuları olsun. Kesinlikle. Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yayınlar çıkmadan önce like butonuna tıklarsanız çok seviniriz. Daha fazla kesime ulaşmamızı bu sayede sizler sağlıyorsunuz. Salı günkü programda Eyüp Yıldız, ben Metin Dirim. İnşallah. Süperlikte... <gülüyor> <gülüyor> İnşallah diyelim. Olur, olur. Salı günü 3 kişi program yapacağız ve süperlikle 6. haftaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Salı günü saat 11'de Mediascope TV ekranlarında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.